0: podcastirmãos.com jet lag entrando no ar eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo que já começou o programa depressivo porque visitou menos países do que a convidada de hoje <risos>
1: eu acho que essa é a segunda mais viajada que já passou por aqui, Paulinho <risos> é. porque hoje eu estou aqui com a Ellen, a nossa tentmaker viajante que vai contar histórias do mundo todo e vamos terminar num país que nunca visitamos, Paulinho <risos>
2: Oi Gente, eu sou a Ellen E eu estou aqui com o Paulinho Que junto com a Adri já me ensinou Muito mais do que eles podem imaginar Através do podcast
0: ah, Uau, que legal Temos um
2: ouvinte <risos>
0: frequente Aqui Que bom gente, ficou lisonjeado De começar assim o nosso jet lag Desse mês, a gente tava aqui Antes do episódio tentando decidir Como chamaríamos esse episódio Porque a Ellen já esteve em tantos lugares Mas a gente quer dar foco no o País, que é o título desse episódio, vamos falar sobre o Sudão do Sul, de onde ela acabou de chegar depois de uma temporada por lá, e ela vai compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui no lag desse mês. Gustavo, qual foi o seu contato com a Ellen? Como você a conheceu e como foi desenvolvida essa relação aí da Ellen com Tente, Tente Makers e tudo que a gente tem aí pra compartilhar hoje?
1: Então, a Ellen já tá rindo aqui porque eu não vou lembrar. <risos> <risos> Quero ver. Mas, mas, o mais distante que eu me lembro é que no ano de 2017 nós fizemos um Go Equiped super importante. Um Go Equiped emblemático. Muito, muito, muito diferente diferente mesmo. Nós fizemos um Go Equipped em Belo Horizonte e lá estávamos dando a aula eu e o Steiner e nós fizemos a inauguração oficial, formal, cortamos a faixa para começar a Tente no Brasil. Então oh, eu já vinha yeah. participando, trazendo assuntos da Tente. A gente já tinha tido um Go Equipped em 2015, em 2016. Aí em 2017 nós fomos fazer o Go Equipped lá com o Steiner, o Sérgio Sacata tava lá também, às vésperas de inaugurar a Open no Brasil, Oi. e a gente fez ali, arrumamos uma faixinha, o Sérgio e a Eliane, a minha esposa, né, seguraram a faixinha, eu e o Steiner cortamos a faixa, tivemos um bolo, fizemos foto, e começamos a Tente no Brasil, lá em BH, em 2017, e a Ellen estava presente.
0: Olha só, que legal. que, que
2: honra. Mas não foi lá que a gente se conheceu, não, tá Foi no CBM que a gente se conheceu.
0: No mesmo ano, Ai, muito... ah, semanas antes.
2: Isso, exatamente. E aí no CBM você me falou: não, você tem que ir pro Go Equiped Eu uh, daqui duas semanas, <risos> mas consegui chegar. Consegui participar foi do
1: verdade. E ainda teve a Xênia. Você lembra da Xênia? Exatamente. Que teve aqui, acho que a gente gravou o jet lag, sei lá, um três quatro, dois, um é. dois. Foi é. no
2: início, bem no início. É, uhum. e a Xênia também
1: apareceu no CBM, fez, só que a Xênia no outro ano, já já né? Na na já foi embora. É. É. Bom, e de lá, você tava naquela época que você tava. Estudando no SEM Fez o Go Equipped uhum. E aí de lá, sua vida Pelo menos no ponto de vista de passaporte Sua vida ficou bem cheia
2: <risos> É, na verdade eu já estava em missão Desde 2012, né Comecei com a Joku em 2012 Então eu já tinha feito a minha TED Depois já tinha vindo aqui pra Austrália Feito duas outras escolas Que juntam a área da saúde com a missão E nessas duas escolas eu, A gente foi pra Nepal, Bangladesh Índia, Tanzânia, Zâmbia E depois eu voltei pro Brasil pra fazer e o CEM. Daí foi que eu te conheci.
1: Você fez o CEM aquele de dois anos?
2: Isso. Formação integral em missiologia. Uhum. E aí, depois do CEM, eu me juntei ao Logos Hope, que estava no Brasil na época, que já sabemos que já tem um podcast sobre Logos Hope.
0: Sim, já conversamos aqui. É. E teve na época que o navio estava aqui, o Paulinho foi no navio, não foi? Ele? Fui em Santos. Entrei, a gente fez o um evento do Vocari lá e tal. Ah, Gravou sim. lá? Gravamos sim. ao vivo lá. E depois em cada porto que passou no Brasil, Brasil, o pessoal da região gravou episódios em cada um dos portos. A gente tem esses episódios aqui no podcast Irmãos.com também. Então foi bem emblemática essa passagem do Logos Hope pelo Brasil, né? E
1: ele ainda levou a Ellen dentro dele. Olha só. <risos> é. É.
2: Exatamente. <risos> Inclusive, o Logos Hope tem um programa de curto prazo, que é o Step, né? E eles criaram um Step extra na época para os brasileiros entrarem no Brasil e todos, praticamente todos os que entraram na época continuaram pelo menos por dois anos, se não mais.
0: Por causa da pandemia, né? Que não puderam sair, é...
2: né? Não, podia, se, se quisesse, mas é porque a galera gostou mesmo. A maioria ficou uhum. mais de dois anos, inclusive. Eu acho que eu fui uma das primeiras a sair do navio, dessa leva de pessoas. Então, deu muito certo essa vinda ao Brasil. Então, quando eu entrei no navio, quando ele estava no Brasil, eu trabalhava na cafeteria, mas depois dos três meses desse curto prazo, eles me convidaram para trabalhar com a minha profissão de fato, como enfermeira, na clínica do navio. E daí, eu fiquei por mais um ano e meio, trabalhando na clínica até 2021.
0: Tá, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente acelerou, né? A gente começou do ponto que você conheceu a Tente, mas tem uma história anterior que é a sua vocação para enfermagem, né? Eu queria entender um pouquinho o que, que te levou a estudar enfermagem, se já era pensado em missões, né? se você já tinha isso em mente ou se foi algo que Deus foi colocando aos poucos no seu coração.
2: Sim, quando eu formei na... no ensino médio, eu tentei vestibular e tal, na época eu achava que eu queria ser bi mas graças a Deus eu não passei no vestibular de primeira. De... Fiquei um ano fazendo cursinho e durante esse um ano muita coisa aconteceu e uma delas foi que Deus ministrou muito no meu coração e me mostrou de fato que queria que eu usasse a minha profissão na missão. E aí eu mudei para enfermagem e passei, graças a Deus, fiz o curso já entendendo o que usaria na missão. Daí me formei em 2012 foi exatamente o Direcionado por Deus. Assim que eu me formei eu já me envolvi com a Jocum já comecei a fazer os cursos da Jocum pra atuar em missão e aí o resto segue a história até o navio que a gente falou até agora
0: Você é de Minas, né? Você é de Patinga Minas Gerais exatamente. e de repente tá rodando o mundo inteiro com a profissão, com a missão conhecendo diversos lugares, servir em diversos lugares, né? Isso é muito legal. Mineirinho vai devagarinho, rapaz. Não foi devagar, não, cara. De 2012 pra cá, 11 anos, o que que ela já viveu?
2: Então, é quietinho,
0: sem ninguém perceber, quando
2: é.
1: viu, ela já deu a volta ao mundo mais de uma vez.
2: Quem me dera. É. Mas, realmente, foi tudo muito direcionado por Deus mesmo. Eu nunca imaginei, assim, nunca planejei, não foi, não era nada que eu imaginava que aconteceria, tá? Estar em tantos países diferentes, a única coisa que eu sabia é que eu serviria em missão com a minha profissão, mas como seria, onde seria, foi tudo muito direção de Deus, passo por passo.
1: E tem época também, né? Mesmo usando nossa profissão, tem formas diferentes de usar nossa profissão. Então, quando você estava usando sua profissão, provavelmente nesse período Jocum, de Austrália e tudo mais, era de um jeito. Uhum. Agora que você, a gente vai comentar que você entrou no navio, foi de outra forma. Exatamente. Outra forma. Você trabalhou na clínica do navio durante o Covid. Sim. Então, todo profissional de Durante o Covid teve um estresse adicional.
2: Com certeza. Por
1: onde andava o navio nessa época?
2: Então a gente teve que ficar perto da América Central ali, porque o plano era sair do Brasil e subir para a América Central e atravessar o oceano e ir para Europa. Mas com o Covid não tinha como ir para Europa. Então a gente ficou preso ali nas ilhas do Caribe ali na América Central por praticamente dois anos. E como enfermeira assim foi um grande desafio. A gente teve que fazer o máximo possível para ninguém pegar o vírus, né? Porque dentro do navio, se um pegasse, todo mundo pegaria, uhum. e na época a gente era... Mais ou menos 300 pessoas.
1: Nossa.
2: Então, foi um trabalho muito grande de prevenção, para que ninguém pegasse o vírus. Obviamente, a gente teve que fechar o navio e tudo mais, não tinha contato com os locais.
0: No Caribe, né? No Caribe, Sim. preso no dedo do navio.
2: É. Então... Olhando
1: aquele lindo mar, olhando aquelas praias e você embarcada. Exatamente. Uau.
2: Mas graças a Deus deu muito certo. Pelo menos durante todo o período que eu estava na clínica como enfermeira, ninguém pegou. Covid. Depois acabou acontecendo, mas já tava todo mundo vacinado, bem mais tranquilo. Mas foi bem tenso.
0: É, pra quem quer saber mais do tempo do navio, né, como a Ellen falou, a gente tem um episódio que a gente gravou com o Anderson e a Mert. Eles tinham acabado de desembarcar, passaram aqui pela nossa casa na Espanha. É o episódio 507, Aventuras a Bordo do Navio Livraria, de 17 de maio do ano passado, tá? Então lá você vai conhecer essas paradas, essas histórias. A gente não vai repetir com a Ellen aqui tudo, né, porque tem lá e a gente tem outro foco na Ellen, que ela vai chegar na África logo, logo, né? Como que foi esse caminho pra chegar nos países da África, Ellen?
2: Então, depois que voltei pra casa do navio em 2021, eu fiquei algum tempo, quase um ano, trabalhando ainda de casa, de home office, pra City to City, que é uma organização cristã que treina pastores e líderes a plantação de igreja.
0: Do Tim Keller, né?
2: Isso, exatamente. Depois de quase um ano trabalhando com eles em casa, comecei a sentir o desejo de voltar pro campo e comecei a orar, e a aí surgiu a oportunidade de voltar para a Austrália, dessa vez como obreira da escola que eu fiz lá em 2015 como aluna, né? Passamos aí um bom tempo orando, levantando os recursos e graças a Deus deu certo de vir para cá.
0: Você levantou recursos próprios mesmo para estar aí? Você a princípio não foi com a sua profissão, né? É,
2: vim com a minha profissão, porém ainda como voluntária. Então, exige o levantamento de recurso, né?
1: Mas deixa eu adicionar aqui um elemento. Porque dessa... da gente até tem incentivado essa volta aí como voluntária, de alguma maneira. É muito engraçado, porque a Ellen me ligou. Eu acho que foi durante 2021. E ela me procurou e, como muitos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de resposta e tal. Mas acabei conseguindo um horário pra falar com a Ellen. E eu tava no supermercado, nesse horário. E foi muito engraçado, porque eu passo no supermercado, mesmo supermercado, que não é um supermercado que eu vou sempre, eu lembro da Ellen. Ellen no supermercado.
0: Olha só.
1: Eu tava no supermercado com meu filho, Paulinho, que era pequeno ainda, pegando as coisas e conversando com a Ellen. E aí foi um tempão a conversa, porque supermercado demora, né? Eu tinha uma listinha e tal. Nessa conversa, a gente começou uma caminhada da Tente com a Ellen e ela entrou no programa Go Ahead. Então ela recebeu uma mentora, que é a Maressa, que nós já gravamos podcast com a Maressa aqui.
2: Maressa é, é que vietnã.
1: Que também tem a profissão de enfermeira. Apesar de que hoje ela não exerce a profissão de enfermeira, mas também tem essa profissão. Então ela e a Ellen começaram uma conversa e, e uma mentoria. E a Ellen com muita vontade de servir e de trabalhar como enfermeira, precisa de um currículo de enfermeira ativo. E ela já tinha voltado do navio, estava trabalhando nessa missão City to City de forma administrativa. Precisávamos reativar a enfermagem na Ellen. E aí a Ellen encontrou esse caminho de ir como voluntária para a Austrália, para trabalhar numa escola. E essa escola ela é de enfermagem, mas é de enfermagem específica, não é, Ellen? Alguma coisa de nascer ah, neném. É. Eu tenho larga experiência em nascer, nascimento de bebês, uhum. mas não sou nada perto de um especialista como você. O que que é essa escola?
2: Então, é uma escola que forma as alunas para se tornarem o que a gente chama de birth attendants, não tem uma tradução perfeita no Brasil, acho que seria... Doula. Não, não é doula, é mais que doula, acho que seria meio que parteira mesmo, assim, tá entre parteira e enfermeira obstetra. Mas vamos chamar de parteira, tudo bem. E aí a gente forma as alunas para se tornarem parteiras que vão trabalhar em nações em desenvolvimento e, através da profissão, vão proclamar o reino de Deus, vão compartilhar o Evangelho. Essa é a missão da escola.
1: E vão exercer a profissão mesmo, vão ajudar os partos ao redor do mundo e, com isso, isso. utilizar essas interações para levar o Evangelho. Então você foi morar aí em Perth, na Austrália, uma cidade bem diferente do que a gente costuma falar da Austrália, né? Do outro lado da Austrália, que o lado o lado certo da Austrália lá onde tem
0: Sydney. O lado certo. Lá onde certo. tem
1: Camberra.
0: Quem tá lá deve amar essa expressão.
1: Não é que na Austrália não, o pessoal não dirige o carro na mão errada? É. Você também Sim. mora na cidade contrária. É, né? É, tá bem é, então, longe de Sydney, convive... né? Adelaide
0: de Melbourne, né? Então, <risos> dá uma aqui.
1: olhada, dá uma olhada no mapa da Austrália. Você vai uhum. ver, tem todas as cidades, o deserto e perto.
2: Perth é a cidade mais isolada do mundo, na verdade. Pode olhar aí, ó. Como é, é que é? Tá? Mais Pode isolada? Um Google. Do mundo, exatamente.
1: Eu tô é. falando que ela mora do lado errado? <risos>
0: <risos> <risos>
2: exatamente. Eu tô morando em Perth, que é onde é a base da escola, né? Mas a escola funciona da seguinte forma. Tem as aulas teóricas aqui em Perth por seis meses e depois a gente tem a parte prática para que as alunas aprendam já colocando a mão na massa, né? Então, na parte prática, é que finalmente a a gente chega na África.
0: Que é o mais perto de é. perto, né? É, tem uma linha reta que já chega na África, né? Tão isolado que... É. Madagascar, talvez. Tem Madagascar <risos> no meio. É verdade.
2: Então, pra parte prática, a gente foi pra Zâmbia primeiro por seis semanas, e depois a gente foi pro Sudão do Sul. E aí sim mesmo.
0: a gente chega nesse país desconhecido por nós, brasileiros, o país mais jovem do mundo, né? Declarado nação hum. em julho de 2000. Então, é um país que muita gente nem sabe, né, que existe, porque Sudão talvez tenha ouvido falar, porque no War tinha Sudão, né? Sudão. Quem joga War sabe muito bem. Mas é o Sudão do Sul é o mesmo problema que a Adri do Mato Grosso do Sul enfrenta, né? Ninguém sabe que existe, todo mundo sabe do Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul não. O Sudão do Sul vive o mesmo estigma.
2: Verdade.
0: Visualizando a África, assim, ele fica... O Sudão fica pra baixo do Egito, que o Egito fica lá hum. ao lado da Península Arábica. Né, e para baixo do Sudão, o Sudão do Sul, ele sem saída para o mar, né, fica meio centralizado no continente africano. Né? Fazendo fronteira com a enorme nação do Congo. Enorme mesmo, que é, que é o meio mesmo da África, né? então o Sudão do Sul fica acima do Congo. Mas aí então, a gente quer saber desse país que não é um país perseguido no sentido de perseguição cristã, porque é um país cristão, digamos assim, né? ele tem uma, uma declaração cristã. É um país que fala inglês, é isso, né? O idioma oficial lá Sim. é o inglês, porque foi uma colônia da Inglaterra, né?
2: Exato. Eles têm muitos e muitos dialetos, né? Idiomas locais, mas o inglês é o idioma oficial e a maioria das pessoas fala inglês além do árabe, por causa da herança, digamos assim, do Sudão. A maioria das pessoas falam árabe, mas eles chamam, inclusive, de árabe do Sudão do Sul, que é um árabe diferente do árabe do Egito, de alguns outros países árabes, mas que o árabe deles, assim. Mas a maioria fala inglês, sim.
0: Mas aí você chega lá para trabalhar, né, como enfermeira, e para servir dessa maneira nesse país. O que você encontra? Você foi preparada pro que você encontraria lá, ou você chegou e foi descobrindo?
2: É, a gente faz, assim, uma pesquisa mínima, né, antes de ir. Inclusive, a gente passa bastante tempo também orando, né, intercedendo pelo país e tudo mais. Então, a gente é, busca algum conhecimento para fazer isso com mais propriedade. Mas eu penso que, mesmo que você pesquise bastante, tem que se preparar a realidade é bem chocante assim, confesso que eu fiquei bastante surpresa e é uma realidade difícil de se encarar mas vale a pena, sempre vale a pena
1: Mas deixa eu entender, deixa eu entender você chegou, você foi pra capital lá que chama Juba.
2: Isso, exatamente
1: Lá na capital, aeroporto ruas asfaltadas, prédio tudo normal, Não. igual qualquer capital?
2: Não, é bem precária a situação, o aeroporto bem, o aeroporto mais, sim assim, que eu já fui. É menor do que o aeroporto de Ipatinga, gente. Quem é de Ipatinga vai entender <risos> o que eu tô falando. <risos> menor e mais precáriozinho do que lá.
1: O aeroporto Isso. internacional do país é menor Isso. do que o aeroporto
0: de Ipatinga. Mas não deve ter voo direto para lá, né? Provavelmente você foi para outro país maior da e África. O voo ou chegou não? da
1: Etiópia para lá? Deve ser Etiópia, né?
2: Foi, foi, foi de Aizababa. é E aí, não são todas as ruas que são asfaltadas, não tem prédio. É, realmente é um lugar Assim.
1: Não tem prédio na cidade?
2: Não tem prédio, tem casas, assim, mas. Nem prédio tem de dois talvez andares, um prédio de andares. dois andares, alguma coisa assim, mas é bem simples, bem simples mesmo. Bom, acho que o que a gente pode falar para as pessoas entenderem um pouco, dar um pouco de contexto sobre o país, é que é um país que tem estado em guerra há muitos anos. Ainda que oficialmente já exista uma independência do Sudão, né? E não esteja oficialmente em guerra, tem muitos conflitos, especialmente entre as tribos, né, guerra? civis e tudo mais. Então, imagina um país que já tá em guerra há mais de 50 anos e que, quando termina a guerra, começa a se recuperar e vem outro conflito e meio que destrói tudo que havia sido reconstruído. Uau. Então, essa é a situação do país. Por causa de todos esses conflitos, especialmente, o desenvolvimento foi muito prejudicado. Então, a sensação que eu tive em muitos lugares no Sudão do Sul, talvez na capital não tanto, talvez um pouco mais nos vilarejos, mas a sensação era de que eu estava vivendo, é até engraçado, assim, mas a sensação é de que eu estava vivendo na época da infância da minha mãe, que ela me contava as histórias de que ela morava na roça. Então, assim, não tinha banheiro dentro de casa, era um buraco no chão lá fora, no quintal. Não tinha um fogão normal, era um fogão de lenha, eu cozinhava com carvão. Essa é a realidade atual do Sudão do Sul.
1: Como tivesse no Brasil na década de 50, 40 Exatamente. do século passado. Exatamente. Tipo, 80 anos pra trás. Mas, ao mesmo tempo, tem celular? Funciona ou não?
2: Tem tem então não é que não tenha nenhuma tecnologia e nenhum desenvolvimento mas eu acredito que mais uma questão de infraestrutura da cidade dos locais é que é mais precário e acho que a questão do sempre tem assim todos os lugares têm tanto pobre quanto rico digamos assim então tem as pessoas que têm um pouco mais de acesso a uma moradia melhor a um celular melhor né a uma educação melhor mas são okay, a sim. minoria exatamente ah.
0: Se você estivesse lá agora, a gente provavelmente não conseguiria gravar esse, essa conversa, né? Com <risos> certeza qualidade não. A para transmissão de é. vídeo e áudio não é. seria Tanto que eu
1: esperei, Paulinho, para a gente marcar isso aqui. A gente, quando a gente conversou sobre gravar esse episódio, você ainda tava lá, não era? Acho que não faltava um Sim. pouquinho para você voltar.
2: Faltava algumas semanas para voltar. E a gente
1: precisava esperar você sair de lá para ter acesso a uma internet estável o suficiente para a gente conseguir gravar o episódio. Uhum.
2: Exatamente. Mas
1: então... 80, 90 anos atrás de desenvolvimento geral aqui do Brasil, mas com algumas tecnologias mais modernas como, por exemplo, um celular, um aeroportinho de Patinga que recebe <risos> aviões da Embraer lá, de vindo da Etiópia Mas, ok, pra entender um pouquinho mais e entrar já direto na sua área, saúde tem hospital, em clínica você foi lá pra trabalhar com parto, né? Com esse Exato. momento de gravidez parto e pós-parto Isso acontece porque se eu voltar 80, 90 anos eu me lembro de conversas com a minha mãe, com a minha sogra, com as minhas avós, e as crianças nasciam em casa. Ok, nesse tempo de hoje ainda tem algumas crianças que nascem em casa, como o meu filho Paulinho, que nasceu em casa. <risos> não, não porque é, você de quis, forma, é, De forma porque, não planejada. que
0: aconteceu. Isso. <risos>
1: Mas hoje em dia é uma exceção ou uma vontade dos pais que levam toda uma estrutura de apoio para que o parto em casa aconteça. Lá, 80 anos atrás, acontecia o parto em casa, porque era onde tinha nascer. Hoje, uhum. como é isso lá e como foi você começar a trabalhar com esse tema lá?
2: Ainda existe muita gente, muitas mulheres né que dão a luz em casa no Sudão do Sul. Especialmente nos vilarejos, a grande maioria ainda tem parto em casa com o que a gente chama de parteiras tradicionais, né? Que são mulheres que não têm formação de é, faculdade, saúde. né? Na área da saúde, mas tem o conhecimento por experiência, né? Então, a maioria das mulheres, especialmente fora da capital, ainda dão a luz em casa, não tem estrutura de hospital nos vilarejos. Geralmente, o que tem é uma clínica que faz uma Atendimentos básicos de saúde. Alguns vilarejos um pouco maiores têm clínicas um pouco maiores e mais bem estruturadas, mas ainda assim é bem, bem precário.
0: Hospital mesmo, só na capital?
2: Na capital.
0: Imagina, se você está retratando essa realidade da capital e um país que não é pequeno, né? Se na capital a realidade é assim, imagina nas cidades mais remotas, né? Como que não vivem essas mulheres, né? Grávidas que têm que dar à luz. Se acontece qualquer emergência, qualquer imprevisto, não tem muito o que fazer, né?
2: Exatamente, é uma realidade bem triste.
1: Mortalidade infantil é muito alta, por conta disso? Eu já
2: ia disso. falar, na verdade. Infelizmente o Sudão do Sul hoje é o campeão em mortalidade materna do mundo, é o Uau. maior, e se não me engano é o sexto maior em mortalidade infantil. Então é uma realidade bem triste, estando lá, né, vendo em primeira mão assim, o atendimento que é oferecido às mulheres, os recursos no hospital, a gente entende por quê de uma taxa tão alta porque infelizmente é muito defasado mesmo.
1: Mas não tem, assim ok, quando nasceu em casa sem nenhum apoio, nenhuma estrutura e dá algum problema, mas estando é. nos hospitais, falta material, falta conhecimento ou falta higiene, o que, que que mais falta?
2: É um pouco de tudo que você <risos> disse, na verdade. Sim, falta muito material, inclusive mesmo no hospital público, teoricamente o governo, comparando com o SUS por exemplo, né, uma mulher no Brasil que é atendida pelo SUS, ela não precisa levar a seringa que o enfermeiro vai usar para aplicar a medicação nela pro hospital. Lá no Sinão do Sul, não. As pessoas têm que levar tudo. Tudo que eles vão usar no hospital, eles têm que levar. Então, uma seringa, uma agulha, um soro, um remédio, tudo o paciente precisa levar. Ah. E além disso, eles pagam. Então, eles pagam para o profissional de saúde que atende pra fazer o parto e tudo mais. Não é um valor exorbitante, claro, porque as pessoas também nem teriam condição de pagar, mas eles pagam e levam todos os materiais, porque o governo não tem condição de bancar
1: Mas olha só, quando a gente A esposa tá grávida, né? A mulher tá grávida Ela mais ou menos sabe a época que o neném vai nascer Daria pra ela pegar a listinha De o que levar Mas e numa emergência? Se você chega lá e não levou a seringa?
2: O que que acontece? Inclusive É interessante isso que você falou Porque o ser humano é criativo, né? E ele acaba criando Soluções pros problemas de, Do jeito que dá. Então, por exemplo O que a gente viu lá, as mulheres que são Contratadas para fazer a limpeza do hospital acabam criando quase que uma vendinha no mercado paralelo e aí você vê que elas têm algumas coisas e elas vendem, Uau, né? Então na emergência exatamente na emergência geralmente o que acontece é isso, é, o familiar, o acompanhante, quem tiver com a mulher dá um jeito de arranjar dinheiro, vai lá e compra o que tiver precisando e traz, né? E nós inclusive as alunas e eu, né, e a outra líder da escola temos testemunhos até de situações em que mulheres precisaram de procedimentos de urgência a família não tinha condição nenhuma ou não tinha nem ninguém acompanhando a pessoa e a gente pôde abençoar, né no caso, providenciando o que a pessoa precisava na frente do hospital claro, estrategicamente também tem farmácias, né uhum. então, se tiver um pouco mais de tempo, dá tempo de ir lá e buscar enfim.
0: isso é muito louco, porque é uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça né, não a gente é. sempre foi pro hospital você tem lá, por mais que às vezes você precise pagar, você já tá tudo incluso, né, você paga pelos serviços, uhum. pelos materiais o que é muito raro hoje em dia quem vive no Brasil, tem o SUS ou tem o plano de saúde, tá tudo coberto, né? É, eu
1: acredito que aqui no Brasil essa realidade aconteça, de você chegar em algum momento e nesse momento não ter tá faltando algum elemento sei, tá faltando uhum. luva, sim, sim. eu já vi falar de médico que leva a própria luva caixinha de luva descartável
2: A gente levou, inclusive.
1: É exceção
2: e é chocante, né?
0: É, geralmente sim. vira notícia, né? Quando isso é acontece verdade. E lá isso é qualquer terça-feira
2: Exatamente. Uau. É bem triste, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de ver a ação de Deus também né, providenciando através de levar pessoas que podem ajudar, né, a gente inclusive levou bastante material para doar pro hospital, né, a gente conseguiu doações de caixa de luva luva estéreo, vários materiais que a gente deixou com eles lá porque a gente sabe que eles precisam, né? Então, a gente vê a provisão de Deus dessa forma.
1: Mas os profissionais médicos locais, tem também, deve ter um médico local, um enfermeiro tem. local, tem. esses locais eles estudam lá ou eles saíram do país para estudar e voltaram para lá? Eu
2: acredito que a maioria estudou fora. Eu sei que existe uma faculdade de medicina no Sudão do Sul no momento, mas é bem recente. Eu acho que nem deve ter turma formada ainda. E ainda assim, a maioria das pessoas que eu conheci no hospital e pela cidade vai para outros países estudar. Geralmente, para o Quênia, está mais ou menos próximo e tem uma boa referência de estudos. A maioria se forma fora mesmo, porque é uma formação melhor
1: também. E esses profissionais estão lá no hospital, eles têm salários razoáveis? eles Porque a gente olha para esses países e acaba pensando, bom, todo mundo que tá lá faz trabalho voluntário, humanitário, bancado pela ONU. Mas o país precisa funcionar. O governo lá tem recursos, por mais que talvez sejam mal aplicados ou que sejam poucos. O Sudão do Sul, um país tem petróleo, tem algum, algum dinheiro circula lá. Esses profissionais profissionais de saúde recebem salário ou todo mundo que trabalha lá é voluntário?
2: Não, existem profissionais que recebem salário. Pelo que eu vi, eu acredito que mesmo os que recebem, não recebem bem. Porque até as enfermeiras e enfermeiras obstetras que trabalhavam na maternidade tentavam fazer algumas coisas para ter uns recursos extras, digamos assim. Então a gente imagina que não são bem pagos, não.
0: E essa questão da chegada de ajuda humanitária, né? eu tava lendo uma notícia aqui de 2019, eu não sei se ainda tá assim, mas uma das dificuldades, por conta dos conflitos internos, é que muitas dessas ajudas nem conseguem chegar, né? Além de toda a dificuldade que o país tem na parte de infraestrutura e de recursos, tem também a dificuldade dessas ajudas chegarem, né? Vocês tiveram alguma dificuldade chegando como profissionais para trabalhar lá? Ouviram alguma coisa disso, dessa dificuldade dos recursos chegarem de fora por conta dos conflitos?
2: A gente não ouviu sobre isso, eu não sei como que isso acontece lá, inclusive a gente viu muitos e muitos e muitos lugares muitos escritórios carros nas ruas de ONGs né da própria nações unidas e tudo mais então eu não sei se tem dificuldade de chegar os recursos lá porque a gente viu muita gente que trabalha com essa questão dos primeiros socorros né e de ajuda humanitária inclusive é um ponto até polêmico porque eu ouvi por exemplo de locais infelizmente tem tantas ONGs e tantas Tantas pessoas indo para o Sudão do Sul Com esse discurso de que quer ajudar Que já tá virando quase um mercado Tem gente Entendo. que tá lucrando em cima disso
0: Talvez houve uma abertura Nesses últimos anos E aparentemente chegaram muitas ONGs de uma vez E aí vira esse... A coisa começa com uma boa intenção né? Mas quando as pessoas começam a ver oportunidades Já se corrompe né? E acaba até queimando esse tipo de trabalho Que tá sendo feito, bem feito né? Com boas intenções Por outras pessoas que chegam com interesses próprios né? Isso é uma pena. E isso é uma coisa que, pelo que a gente vê, acontece muito nos países em desenvolvimento, né? Porque existe muita necessidade e muitas oportunidades também. E muitos oportunistas que aproveitam dessas oportunidades, né?
2: Sim, infelizmente. Inclusive, por exemplo, uma coisa que foi um pouco desafiador pra gente no sentido de prestação de contas é que lá você não pode tirar foto em lugar público e eles falam mesmo pra evitar até, assim, mostrar o celular ou andar com o celular na mão na rua porque as pessoas são meio traumatizadas porque infelizmente tanta gente já esteve lá e fez foto, fez vídeo, falando que era pra trazer recursos pra ajudar e depois nunca viram esses recursos chegando, que as pessoas têm trauma de, de estrangeiro tirando foto delas, de estrangeiro fazendo vídeo, porque elas já têm esse sentimento de que vai ser usado em favor da pessoa e não para ajudá lo
1: Exploração né?
2: Isso, para exploração, exatamente.
1: É, a pessoa vai mostrar as fotos, levantar recursos aqui no, no Brasil, em outros países e nunca vai mandar o recurso para lá.
2: Exatamente. Então, assim, quando a gente queria tirar foto, fazer vídeo, a gente tinha que conversar com a pessoa, explicar o que, que era, pedir autorização, né, para que ficasse claro que não era um, uma exploração, que era algo genuíno.
1: Bom, mas lá no Sudão do Sul, você trabalhava numa clínica de parto, você não trabalhava no hospital.
2: A gente trabalhou em clínicas nos vilarejos, porque não tinha hospital, e no hospital público na capital.
1: Ah, ok. Então lá na capital vocês estavam trabalhando no hospital público, junto com o time local. Exatamente. É uma parceria que tem entre essa escola e o hospital de lá. Então Sim. vocês levaram algumas enfermeiras, alguns profissionais que iam trabalhar junto e vocês estavam ali trabalhando no dia a dia fazendo atendimento e tudo mais.
2: Sim. O caso, como eu falei, é a parte prática da escola. Então, nós levamos as alunas para aprenderem na prática, ao mesmo tempo em que servem os locais e trabalham em parceria com os profissionais locais. E ao mesmo tempo em que aproveita essas oportunidades que surgem para compartilhar do evangelho.
1: Então, todos que vão... Essa é uma escola cristã. Todos que vão são treinados para utilizar essas oportunidades para compartilhar o evangelho. Todo mundo fala inglês... É lá no Sudão do Sul. O inglês é uma língua franca, pra usar uma uhum. linguagem chique. <risos> é uma língua que todo mundo fala. E aí eu tenho duas perguntas. Uma, como era a interação, como é trabalhar com os sudaneses do Sul? Uhum. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que eu vai vir em seguida, é sobre como era a interação com os pacientes. Mas vamos primeiro com, como é trabalhar com os sudaneses do Sul? Eles são gente boa? Eles aceitam bem? Como que é a hora do cafezinho? Tem cafezinho? Lá deve tem, né? Café de lá, dessa região
2: Olha, as pessoas São muito abertas, muito receptivas Todos os profissionais Foram muito, muito receptivos Mesmo com a gente, é até engraçado Porque eu não sei se Eles talvez não tenham muito costume de receber Estrangeiro, né? Mas elas ficaram Tão, assim, surpresas Com, com a gente estar ali estar servindo, e aí quando a gente falou Que era voluntário, ficaram mais surpresas ainda E tão felizes pela nossa Presença, pela nossa ajuda que cada dia era um presentinho, um agradinho, comprava um lanche. Não tinha café, lá é mais chá, mas... Que
1: que é isso, gente? Sempre não tinha um café. Grada, assim.
2: A gente falava que não precisava e tal, mas elas ficaram muito felizes mesmo. E é um prazer também pra gente, né? Poder trabalhar com eles, aprender e tudo. E ensinar, enfim. Foi uma troca muito boa, muito saudável. Claro, a gente percebe algumas, algumas dificuldades, né? Que eles têm, até mesmo, como a gente disse, pela falta de recursos e questões espirituais também. Uma coisa interessante que a gente percebeu é que tem muito medo, é uma atmosfera de muito medo no Sudão do Sul, em geral. Acredito que por causa de todos os conflitos, de todas as guerras que acontecem, existe esse lado espiritual também, né que acaba influenciando muito a prática dos profissionais de saúde. Então, por exemplo, a gente via às vezes elas, no lidar com a gestante, no trabalho do parto, por exemplo, não era o que a gente às vezes está acostumado no Brasil, no Brasil acaba acontecendo também, mas a gente espera que a gente vai dar o tempo para a gestante, para ela fazer o trabalho de parto no tempo dela, a gestante tem autonomia para ela escolher como que ela quer fazer. Lá isso não acontece. Tudo é muito é...
1: direcionado. É
2: isso, tudo é muito direcionado e é tudo com muita pressa, né? Chega num determinado momento do trabalho de parto que elas realmente forçam mesmo, que como quase que possam beber para sair logo.
1: Mas, mas na sensação de abre vaga porque a fila tá grande ou é porque é um histórico de vai logo?
2: Depois desses três meses e meio, mais pro final do nosso tempo lá, eu concluí que observando a prática delas, né, que é um pouco sim do vamos rápido porque tem mais gente esperando, mas não é só isso, porque mesmo quando a sala de parto estava vazia, não tinha muita gente, não tinha justificativa de correr com o parto, elas continuavam com as mesmas práticas. Então eu acredito que não é só questão prática de ter gente gente para atender, mas também a questão espiritual do medo, como eu mencionei. O medo de dar alguma coisa errada, o medo de, ai não, está tá demorando, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo que a gente não saiba e a gente não vai ter recurso para resolver, a gente não vai saber o que fazer, então vamos logo com isso, porque a gente quer que dê logo certo e finalize esse processo com vocês. Então, eu acho que tem as duas coisas, tanto que muitas vezes a gente entrava na sala de parto já em oração e aí já começava a conversar com a profissional local que estava ali atendendo junto com a gente tentando acalmá-la, tentando mostrar que estava tudo bem, tentando mostrar que mesmo que tivesse uma complicação a gente podia manejar é bem interessante assim, observar como a questão espiritual influencia como a questão da falta de recursos influencia, muda totalmente como a mulher é tratada como o bebê nasce, né, infelizmente nem sempre de uma forma positiva mas a gente também entende o motivo, né, e foi muito legal ver a mudança dessa prática com o tempo. A gente nem ficou tanto tempo lá assim, foram alguns meses apenas. Foi nítido a mudança do primeiro dia que a gente chegou no hospital pro dia que a gente foi embora, do último dia. O tratamento das profissionais com as mulheres, com as gestantes, já estava diferente. A gente percebia já o impacto de ver pessoas fazendo de forma diferente e ver que dava certo.
1: Talvez elas nem sabiam, né? Não tinham essa experiência de que com um pouco mais de calma, com um pouco mais de sobriedade também funcionaria.
2: Exatamente, e, e normalmente funciona melhor, porque é que não dá pra explicar muito graficamente, né gente? Porque nem todo mundo <risos> quer saber de detalhes, mas assim, tem muita coisa no processo do parto e do nascimento que se você tenta fazer com pressa, é pior, vai ter consequências piores pra mãe depois e tudo. Então, uhum. é melhor fazer com calma, deixar a mãe tranquila, né?
1: Enquanto você tava lá, quantos bebês nasceram que você tava junto?
2: Nossa, eu perdi a conta!
1: Não, não fala isso não, você fez essa conta.
2: sei. <risos> Sei falar, oh, que tá, eu estava presente até
1: hoje, foram quatro, eu lembro. Não, eu posso te
2: dizer quantos partos eu já fiz na minha vida, eu já fiz 45. Ah,
0: que Mas legal.
2: Mas que foram lá no Sudão do Sul, não sei. Entendi,
0: que legal. Você falou sobre a crise espiritual que eles vivem então... e a gente apresentou o Sudão do Sul como um país cristão. O que tem de cristão no país e como é a presença da igreja cristã lá? O que, que você percebeu desse mundo espiritual, digamos assim?
2: Então, é bem interessante, né? Porque o país se denomina cristão, mas, na verdade, não existe muito essa vivência, assim, do cristão genuinamente, assim. Eu diria que é muito a tradição, e talvez isso é um pouco semelhante ao Brasil, né? Muita gente fala que é cristão ou que é católico pela tradição, porque a minha família é, então eu me considero também. Mas não necessariamente as pessoas têm um relacionamento, de fato, com Jesus, né? A gente vê muitas igrejas igrejas, pela cidade, pelos vilarejos, e, e as pessoas vão no, aos cultos. Igrejas
1: católicas ou protestantes?
2: Os dois. Os dois. Não tem tanta igreja protestante, na capital tem mais, assim, nos vilarejos não tanto, inclusive no vilarejo que a gente foi, só tinha uma igreja anglicana. Claro, se a gente compara com a realidade do Brasil, tem pouca igreja no Sul do Sul, porque no Brasil tem muita igreja, né, em cada esquina. Acho que a questão maior é que as pessoas sabem quem Deus é porque elas ouvem muito sobre Deus, elas vão aos cultos e tudo, mas o relacionamento de fato com Jesus, a questão da salvação pessoal e individual é que não tem muito, assim. E o que eu percebi muito também, e o grupo percebeu em geral, é que falta discipulado, porque uhum. as pessoas vão à igreja, elas ouvem uma mensagem, mas elas não aplicam na vida delas, né? É uma coisa muito teórica, assim. E o conhecimento bíblico também costuma ser mais superficial, justamente porque não tem um incentivo essa questão do discipulado, do estudo bíblico. Então, algumas igrejas estão começando com a questão da célula, por exemplo, que ajuda um pouco né a aprofundar o conhecimento bíblico, a colocar em prática o que você aprende né no, no sermão de domingo, digamos assim. Mas ainda é algo muito inicial. Isso é uma é uma curiosidade, digamos assim, de lá e que, inclusive, não é só do Sudão do Sul. Conversando até... Isso foi algo que me chamou muito a atenção quando eu estava lá, essa questão dessa disparidade mesmo, né? Entre as Pessoas que se dizem cristãs, mas o comportamento não condiz. E eu conversei, inclusive, com outros amigos missionários em outros países na África, e eles me relataram que não é só no Sudão do Sul, isso é uma questão praticamente de toda a África. Acho que teve uma, uma onda muito grande, e ainda tem, de missionários vindo para o continente, trazendo o Evangelho. Agora a gente precisa de uma nova onda de pessoas para discipular o continente africano, para ensinar aqueles que ouviram o Evangelho e aceitaram Jesus o que é viver com isso, o que é colocar em prática o que a gente aprende no sermão de domingo.
0: E você conheceu missionários no Sudão do Sul?
2: Sim, conhecemos e, inclusive, a gente ficou hospedado na base da Jocund lá, né? Então a gente teve bastante contato com as pessoas que trabalham na base e, e com os locais também, né? Você
1: chegou aí na casa das pessoas? Sim, mas, sim. assim na, Mas você chegou aí na casa dos colegas de trabalho? Deu tempo de ter esse relacionamento? De ir na casa de alguém por ir? Porque alguém te convidou? ou você foi no contexto já do pessoal da igreja que te chamou e tal?
2: Eu não sei se é muito da cultura africana convidar para ir em casa. Algumas pessoas com quem a gente fez amizade ficou mais próximo, convidavam assim ah, vamos encontrar em algum lugar, a gente toma um chá junto. Ah, inclusive isso é uma curiosidade também do Sudão do Sul. Lá tem muito, não tem assim muitas cafeterias, né? É lógico, não é um lugar muito bem estruturado, mas tem muitas como é que eu posso dizer? Tem muitas vendinhas assim, estandezinhos na rua que vendem chá uhum. é muito comum.
0: Tipo uma barraquinha um quiosque. Uma Isso, coisa assim.
2: exato e aí tem os, os banquinhos né, as pessoas, é muito comum assim, o dia todo você anda na rua e vê assim, as pessoas sentadas tomando chá, conversando.
1: E lá toma chá quentinho e lá faz um calorão ou lá não é tão Exatamente. quente assim?
2: <risos> lá é muito quente quando a gente chegou, tava tipo 38 39 graus, muito muito quente e úmido, foi bem difícil adaptar.
0: É, é a parte mais úmida, né? Porque o Sudão tá mais com o deserto, né? A partir deserto, do Sudão do Sul é, começa... É que eu vejo... Dá pra ver pelo mapa aqui, quando você entra é no, verde, no né? Google Maps já começa <risos> a ficar verde, né?
2: Exatamente. É. Mas o povo toma chá, igual no Brasil. O povo toma café. Tá nem aí.
0: Você ficou doente lá,
1: não ficou? Eu lembro da gente orar Porque... por você.
0: Hein? Fiquei doente.
2: <risos> o, o orações Porque... que a gente teve que fazer. É, no vilarejo, eu passei mal bastante, assim. Questão alimentar, né? A gente não tava cozinhando pra gente mesmo, então...
1: Nunca se sabe, né? Risco, <risos> o que tá né? comendo. Mas a comida é diferente? Isso te espantou? Ou a comida é ok, só que a qualidade da comida é que te detonou?
2: A comida no Sudão do Sul, até certo ponto, é até parecida com o Brasil. Eles comem bastante o arroz com feijão. A diferença é que é só arroz e feijão. Aham. Não tem carne, não tem salada, não tem nada. É só arroz e feijão, porque é mais barato, né? E o que eles comem bastante também é como se fosse o nosso purê de batata, só que ao invés da batata, que é o ingrediente principal, eles usam algo que é como se fosse um milho, mas é um milho branco. Eles chamam de maize. Eu não sei se tem um nome em ah, português. Mas eles fazem muito essa... Purê de milho purê, assim, com esse maize. E comem com pinafre ou alguns outros tipos de, de verdinho que eles refogam <risos> e comem. É, às vezes com frango, às vezes com alguma proteína, mas é mais o...
0: O fígado também, não? Que... Eu tava vendo um pouquinho da culinária. Não sei se você comeu o Eu não com não cheguei fígado, com o efeito, graças eu... a Deus. Mas...
2: <risos> mas eu acho que eu passei mal mais pela questão da higiene mesmo. É complicado, vamos lá, vamos raciocinar junto. Eu fiz até um raciocínio desse com o povo no meu Instagram pro pessoal entender. Você tá num vilarejo que não tem saneamento básico, certo? Uhum. Então não existe água encanada, o esgoto é céu aberto e tudo mais. Então, pensa, você tá num lugar que você tem que andar quilômetros pra conseguir sua água. Ou então, se você tiver um pouco mais de dinheiro, você contrata o motoboy e ele leva água na sua casa Mas enfim, a água não é fácil acesso Não tendo fácil acesso à água Você não vai usar muita água Quando você tiver água A água que você tem, você vai priorizar para certas coisas que você realmente precisa Então, você consequentemente Não vai beber muita água O tanto que você deveria, né? Além disso, mesmo que você tenha água Não dá vontade de beber muita água Porque a situação do banheiro é muito precária Então não dá vontade de fazer xixi Então você não quer beber muita água Ai... Com isso, o que, que acontece? o índice, por exemplo, de infecção urinária em mulheres é altíssimo, porque as pessoas não bebem água suficiente. Outra coisa, a água que você tem, ainda que você tenha acesso, não é uma água limpa. Com isso, muita doença infecciosa. Muita doença que é transmitida por água contaminada. Entende?
1: Uhum. Aí você usa essa água pra cozinhar, usa essa água pra beber, aí uhum.
2: dá ruim. E consequentemente não lava a mão também pra tão frequentemente água. como deveria. Exatamente, entendeu? Uhum. É um ciclo assim, e, e... então é Muita doença infecciosa, né? A saúde das pessoas é muito comprometida pela falta de infraestrutura também no lugar.
0: Você falando só da água, né? Como a água Não, é. Não, é é, era isso que eu ia falar. Nós
1: estamos falando só do que a gente chama de saneamento básico. Exatamente. Né? Não ter saneamento básico deriva esse tanto de situação. E aí você passou uns apuros lá, né? Por conta disso. Sim,
2: eu entrei no. <risos> No ciclo de ficar doente por causa disso,
1: né? Bom, mas faltou a resposta de uma pergunta aqui. Faltou a resposta sim, de uma pergunta. Sim. Como é a interação com as pacientes? Ah, ok, é você falou com uma interação do povo, local, dos médicos e tudo mais. Você falou da interação, como ela melhorou por conta da influência uhum. da equipe que foi dar treinamento e apoiar. Mas como foi a interação da equipe enquanto vocês estavam vivendo? Vocês estavam vivendo lá, três meses e meio, tinha tipo, uma rotina, né? Uhum. Como era essa interação? Como é chegar e apresentar? Tinha oportunidade de falar do evangelho? Era mais uma oração na pressa? Uma oração de calma? Como que é essa interação do profissional médico com o paciente?
2: Em geral, também os pacientes são muito abertos. É, uma, é um relacionamento bom. As pessoas... Já é, muita curiosidade, né? O fato da gente ser estrangeiro, o que, que a gente tá fazendo ali e tudo mais. E mais uma vez, quando a gente fala que é voluntário mais ainda, né? As pessoas falam, como é que você né? saiu do seu país pra poder vir pra cá trabalhar de graça, digamos assim? Sim. E aí, já, isso já gera uma oportunidade de, de falar o porquê. Quem me trouxe aqui foi Deus, né? E por qual motivo. Então, é ótimo. A curiosidade das pessoas acaba gerando oportunidades de compartilhar do evangelho. E além disso, como eu até mencionei antes, até a própria falta de estrutura do lugar, do hospital, gera oportunidades para que a gente insira Deus na conversa. Aconteceram algumas vezes da gente estar com pacientes, né? Com gestantes que estavam ali, às vezes, no trabalho de parto. E tiveram complicações e aí não tinha muito o que fazer no hospital e a gente começou a orar e Deus fez um milagre. A gente viu de primeira mão, assim, mulheres que estavam tendo hemorragia, por exemplo, e a hemorragia estancou. Parou do nada porque a gente começou a orar. Então, é claro que depois que a mulher sente o um milagre né, na pele dela, ela vai querer conversar sobre aquilo. Como assim? O que, é que você fez? para quem que você orou, né? Uhum. E aí, isso gera é, oportunidade de compartilhar do evangelho e tudo mais. Assim também com os profissionais que trabalham lá a gente teve muitas oportunidades de efetivamente mostrar o poder do evangelho através de ações de Deus em meio a complicações médicas, então a gente viu inclusive um testemunho bem forte é que tinha uma mulher que estava em trabalho de parto e aí o cordão umbilical saiu para fora da mulher enquanto o neném ainda estava do lado de dentro e isso é considerado uma emergência obstétrica porque o cordão estando fora, o cordão tem uma geléia ao redor dele e aí essa geleia ela seca no ar, no oxigênio e isso vai comprimir o cordão de forma que o, a circulação vai ser cortada entre o neném e a mãe. E como o neném ainda tá dentro, ele não respira o ar que ele precisa, o oxigênio aliás que ele precisa viria do cordão, infelizmente o neném vai a óbito, né? Nós pegamos uma situação dessa, a mulher estava no centro cirúrgico esperando para ser atendida por uma cesárea por causa desse cordão que estava do lado de fora, só que os médicos pegaram no cordão e não não sentiram batimento cardíaco. Então eles concluíram que o neném já havia falecido dentro da barriga da mãe. Mas eles nos chamaram, porque a gente tinha um, um aparelho de Doppler para poder medir e ver se a gente conseguia achar o batimento cardíaco ainda na barriga. E a gente tentou por muito tempo e realmente não estávamos conseguindo. E a gente começou a orar: Deus tem misericórdia, salva essa criança, salva essa mãe. E aí a líder da escola pegou e falou: Peraí, deixa eu pegar nesse cordão aqui de novo. E ela pegou no cordão, gente. E ela conseguiu sentir a pulsação. Depois que os médicos já tinham declarado que o neném já tinha morrido, Uau. e aí ela falou tem pulso sim, vem aqui, vem aqui sente, e aí ele sentiu e falou nossa realmente, como assim começou a pulsar de novo? E ela falou faz logo a cirurgia e eles fizeram uma cesárea e o neném sobreviveu. E a mãe também? E a mãe também, exatamente. Nossa. Então Deus é realmente está agindo no mundo, né? Ah. E é o nosso privilégio fazer parte disso e, e quando essas coisas acontecem, o que era para ser uma tragédia vira um milagre, vira uma história de testemunho, né, uhum. é maravilhoso as
1: oportunidades surgem essa, essa mulher certamente vai contar essa história por muitos anos e, e a criança também quando entender a história, né, vai contar essa história e, e o nome do nosso senhor vai ser engrandecido bom, <risos> que legal. legal,
0: muito bom uma pergunta, porque você também passou pela Zâmbia, né? Você teve uhum. uma experiência na Zâmbia. Eu só queria saber um pouquinho, porque assim, nós somos bem ignorantes no continente africano. Africanicamente né? gente... falando, né? Africanicamente falando, <risos> exato. <risos> Tudo que a gente pode conhecer e tal, e conversar com pessoas, a gente quer, quer conhecer, né? Conhecendo essa realidade do Sudão do Sul e comparado com Zâmbia, quais foram as principais diferenças que você viu entre esses dois países que você pôde trabalhar por um tempo?
2: Bom, Zâmbia é um país bem mais Envolvido do que o Cidão do Sul e mais pacífico também, né? Mais uma vez, a questão espiritual. Por causa de Zâmbia não ter tido guerras no passado, ah, bom, assim, a gente acredita, né? A atmosfera é muito mais pacífica. O tratamento, inclusive, no hospital, né? Da, das profissionais com as mulheres, por exemplo, é diferente, né? Não tem a, a correria, não tem essa sensação do medo que a gente viu no Sudão do Sul, por exemplo. E Zâmbia é um país cristão já há muitos anos, então as pessoas têm mais a questão do discipular, do conhecimento bíblico a gente vê uma, uma coerência digamos assim, maior entre a pessoa dizer que é cristã e de fato ter um, uma vida que uma reflete o cristianismo, exatamente então é bem diferente, assim acho que nesse caso, especialmente por causa das guerras mesmo no Sudão do Sul traz uma realidade muito diferente para o país.
0: Eu falei que era a última pergunta, mas foi a última sobre a África, tenho a última última <risos> agora, se o Gustavo não tiver vontade, uma última depois porque... Eu, eu, eu ainda
1: tenho, eu, é porque eu fico muito curioso, que é muito diferente eu nunca uhum. tive em, em nenhum desses países aí subsarianos eu, eu tive na África do Sul mas o contexto lá da África é do Sul é, é muito europeu muito mais europeu do que africano eles mesmos falam, a cultura você falou da guerra, você falou do, do, do saneamento básico você falou da infraestrutura ruim você falou do atendimento no hospital, mas a cultura geral do povo é muito diferente do povo brasileiro você já passou em muitos países, você sabe que eu tô querendo dizer, né? Uhum. Sabe a, a diferença cultural nas pequenas coisas, na forma de pensar, na forma de fazer comércio, de conversar, eu não sei. Uhum. É muito diferente ou não é tão diferente assim?
2: Olha, eu em muitos momentos pude ver a influência africana na nossa cultura. Eu vou dizer assim porque a gente sabe, né, da nossa herança. Por exemplo, é uma cultura muito comunitária. As pessoas fazem tudo em grupo, fazem tudo juntos. A família é uma coisa muito importante. A família tá sempre reunida, todo mundo junto, não é nem só final de semana o Brasil, é o tempo todo, né então, tem muita semelhança assim a questão de ser muito relacional, então pessoas são mais importantes do que coisas, né digamos assim, então eu priorizo o meu relacionamento com você em detrimento de alguma coisa que às vezes eu tenho que fazer e por causa disso, inclusive não são pontuais, como o brasileiro <risos> né, que às vezes tinha que chegar em algum lugar em tal hora, mas aí encontrou um amigo na rua e ficou sem graça de falar com aquele amigo, ó, oh, tô na correria, aí Chegou conversando, daí chegou atrasado. <risos> então, é, é bastante semelhante, sim, em vários aspectos. A questão da comida ser muito importante, né? Aquela coisa de sentar em volta da mesa, comer junto, né? E, enfim, tem muita semelhança, muita semelhança
0: mesmo. Bom, então, vou deixar o Paulinho fazer a pergunta que ele quer. Eu pensei que tem mais duas ainda. Mas vamos lá. <risos> é... <risos> é... Porque, porque tem a clássica, né? Sobre o, o futuro, mas tem uma antes. Você na área de enfermagem, né? Você tá vivendo toda essa experiência ao redor do mundo, servindo e conhecendo tantas coisas diferentes. Qual dica você daria, ou qual caminho você apontaria para alguém no Brasil que tem essa vocação, quer servir, mas também quer, quer poder servir ao redor do mundo, quer usar seu talento e sua vocação para poder ter outras oportunidades também, né, como você teve. Qual seria o caminho, ou até o caminho que você fez para estar tá aí na Austrália hoje e, e servindo dessa maneira? O que, que você recomenda?
2: Gente, primeiramente joelho no chão.
0: <risos> Porque
2: quem vai indicar o caminho é o Senhor. Acho que especialmente como profissional da saúde tem muita oportunidade, né? Não falta oportunidade, tanto como voluntário, quanto como profissional mesmo. São muitas organizações que precisam de médicos, de dentistas, de enfermeiros, né? Enfim. Então, acho que o que eu poderia dizer é exatamente ore, procure entender de Deus onde Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça e pesquise. Pesquise as oportunidades oportunidades com as organizações, quem quiser mais detalhes, né, do que eu fiz especificamente, pode entrar em contato comigo, tem meu Instagram, vocês podem deixar aí. Com certeza vai ser um prazer conversar com você sobre isso.
0: Qual que é o seu Instagram? Fala já pra gente não esquecer. <risos>
2: Vamos lá, @olive que é O L I V E underline H L L N. Tinha Instagram mais complicado, não, né? Mas enfim.
0: N no final?
2: Isso. É porque, na verdade, é Olive de Oliveira, que é meu sobrenome. Uh -huh. E depois underline Ellen, só que sem os S, sem os sem E. Sem os
0: vogais, tá. Já e... te achei. Isso, exatamente. aqui. Exatamente.
2: Então, O L-I-V-E-underline H L L N de nariz. Beleza. No é Instagram. Lá vocês vão ver mais coisas sobre os trabalhos, né? Que já participei. E pode me chamar da que a gente conversa. A maioria das minhas experiências foi com a Jocum. A Jocum tem muitas escolas que unem a área da saúde com a missão, mas também tem o navio, por exemplo, como a gente falou. Também tem as oportunidades, mais especificamente, como profissional em missão com atente. Então, tem muita oportunidade. Vamos orar, pedir direção de Deus, pesquisar e entender para onde a gente pode ir.
0: E como que é o nome da escola com que você trabalha aí na Austrália?
2: Nesse momento, eu trabalho com a escola que chama The Birth Attendant School. Se
0: as pessoas quiserem pesquisar, já e conhecer mais, tá aí.
2: Isso, exatamente.
1: É importante na caminhada, você ter um currículo interessante, um currículo que tem uma faculdade, especialmente na área de saúde, tem muita especialização para ser feita, igual que a uhum. gente ficou em volta da maternidade, né? Do, do processo de, de nascimento, vamos dizer assim, né? De pré-natal, parto e pós-parto. Mas tem in inúmeras especialidades com inúmeras Exato. necessidades diferentes, então facilita muito para você conseguir se colocar no mercado de trabalho, ter essa especialização tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo e a prática, Obrigada. a prática é um tema que a gente já conversou bastante eu, a Ellen, a Ellen com a Marissa porque a gente tem oportunidades de, de trabalho em diversos países que as pessoas pagam salário para você ir, pagam mudança, pagam tudo mas elas exigem que você tenha prática, então na uhum. sua cidade natal, aonde você fez a sua faculdade, faça estágio faça trabalho voluntário é, eu me lembro que lá no Canadá tem uma... A gente já falou isso em algum podcast. Lá no Canadá, o pessoal pede que você tenha experiência de trabalho no Canadá pra você conseguir um emprego no Canadá. Aí, você acabou de chegar é no país, trava, né? A pessoa fala, não, você já hum. trabalhou aqui no Canadá? É um ponto positivo pra você conseguir um emprego. Só que se você acabou de chegar, você nunca trabalhou. Então, esse ponto você não tem. Bom, aí, uhum. uma solução é fazer o trabalho voluntário. Porque aí no trabalho voluntário, o pessoal aceita. Então, você trabalhando voluntariamente, melhora o seu currículo pra que você consiga um emprego pago. Então é parte do processo de conseguir um bom emprego, e às vezes um emprego bom não necessariamente no sentido financeiro da coisa, mas um, um emprego estratégico, por exemplo, trabalhar num hospital no Sudão do Sul, ou porque às vezes fala assim, não, financeiramente não vai resolver nada, mas por outro lado é estratégico, Deus tá me falando para pregar sim. o evangelho para aquelas pessoas naquele lugar, e se eu não for quem vai? Extremamente. Então, para você conseguir esse emprego Num lugar estratégico, você vai precisar Dessa experiência, então tenha essa experiência Exato. Mesmo que Isso Voluntariamente, é né? a Ellen, ela está Vivendo esse processo, ela entrou No nosso Go Ahead, que é o nosso programa De preparo, antes de você ir Para o campo, apesar dela estar No campo, né, e ter Tanta experiência, mas a mentoria Que ela participa, é esse De aumentar as qualificações A experiência, para Que Deus possa colocar ela em lugares mais específicos ainda, que só entra quem já sabe. Falar uhum. inglês é um outro mínimo pra trabalhar. É
2: verdade, gente. A gente
1: tem muitas oportunidades no Oriente Médio que o pessoal pede inglês sem sotaque. Por quê? Olha só, imagina que você tá trabalhando num hospital e aconteceu uma emergência médica, todo mundo entra em pânico, é uma correria, um Deus nos acuda e o seu idioma não dá conta de interagir na velocidade. Uhum. A pessoa morre, o neném não nasce, Entendeu? O idioma não pode ser um problema. Ah, Gustavo, então bloqueou, nunca vou conseguir. Tem maneiras de você ter um bom idioma? Uma delas talvez seja fazer uma especialização na sua área, num país de fala inglesa. Porque você vai ter o vocabulário, você vai aprender, você vai viver situações onde você ainda é estagiário. E você vai ver como a linguagem acelera na hora do, do pânico, ou na hora da adrenalina. que tem? Gente. Emergência Médica? É. Eu, imagina. Imagina é a situação do Emergência Médica e você tentando Lembrar a palavra do medicamento que tem que dar e você é o médico. E você não fala a palavra certa, o enfermeiro que é local não entende não pega o remédio.
2: Lascou. É, é verdade, Gustavo. Inclusive, para você trabalhar, por exemplo, aqui na Austrália, que a gente vai falar daqui a pouco dos próximos passos, né? Mas uma, uma das coisas que eu tô olhando é pra eu ficar aqui pra eu estudar mais e trazer o meu diploma de enfermagem pra cá. E uma das exigências é que você tem que fazer o teste de proficiência, né, de inglês. E a nota das pessoas que trabalham na área da saúde é mais maior Do que para outras profissões Então o teste de proficiência Tem que ter uma nota mais elevada Porque o seu inglês tem que ser melhor Do que se você trabalhasse em outra área Por exemplo
1: E se você trabalhar na área de TI É tranquilíssimo, gente Inglês survival é suficiente É tranquilo Agora na área de
2: saúde É <risos> investe no inglês, porque vai precisar. E
0: a gente precisa trazer a Ellen de volta pra contar da Austrália, né? Um pouquinho Isso. mais de experiência lá, a gente quer saber, conhecer é que mais. Aqui. O último e único que a gente gravou foi em 2020 com o Zan, né? Em maio uhum. de 2020 lá na Austrália. E agora a gente quer conhecer a Ellen isolada na Austrália, Austrália
2: né? <risos> ele vive em outra Austrália, outra Austrália, numa Austrália
1: cheia de gente. <risos> Daqui a
2: alguns anos, se Deus quiser, a gente grava sobre
1: a Austrália. Legal. Não, que é alguns anos. Ano que vem você aparece aqui. Pronto. Você <risos> tem Muita história, Ellen, você é. tem muita
0: história. Porque, é. né, pelo que eu entendi, seu plano é continuar na Austrália agora, né? E aí, o que vem a gente... pela frente? Sua mãe
1: já tá sabendo, podemos <risos> falar em público aqui ou ainda é. <risos>
2: É, a gente, eu tô orando, né? Pedindo a Deus de direção sobre os próximos passos. É, mas tenho, assim, desejo de ficar aqui na Austrália e estudar um pouco mais, né? Me, me capacitar ainda mais para trabalhar, de fato, como profissional em missão aqui e poder falar de Cristo para as pessoas nos hospitais da Austrália, que também tem muita gente precisando ouvir de Jesus aqui. Necessidade muito grande. Então, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de fazer isso aqui também.
0: E eu tô triste que eu perdi a oportunidade de falar que a cidade perto é longe de tudo, né? <risos> veio tarde assim, mas tinha
2: que ter um trocadinho, né, Paulinho
1: não, e a gente fala em português perto, né, mas você reparou é, a Ellen Perth, falando Perth. que chique, fala de novo aí pra gente, Ellen Perth, Perth. eu não consigo nem é pronunciar isso, mesmo, isso. vocês Perth. que estão aprendendo inglês, Perth, Perth.
2: exatamente, é. Perth Burf. Mas esse ainda é o, o sotaque mais americano, né? Você ouviu os australianos falando, já é uma outra pronúncia também é. <risos>
0: Puxa, legal demais Ellen, que bom que deu certo, né? No meio dessa diferença grande de fuso horário entre nós e você, acabando de chegar de lá pôde compartilhar um pouquinho das informações sobre esses países que a gente conhece tão pouco, né? E sem essa consciência da realidade desses países, fica muito difícil despertar qualquer interesse, né?
2: A minha vontade era justamente essa trazer essa realidade para as pessoas no Brasil porque ninguém faz ideia só que é muito difícil você contar as coisas sem parecer que você tá falando mal do país, entende? Uhum. É complicado, porque é tudo muito negativo. Então, assim, eu tentei um pouco trazer no meu Instagram, tem algumas coisas que eu ainda vou postar, porque a internet lá não colaborava, mas é difícil, assim, é desafiador você trazer a realidade de forma como é que eu posso falar, assim, accurate, né? De forma verdadeira, assim, sem passar pano, mas ao mesmo tempo sem parecer que você tá querendo falar mal do país, né? De uma forma que Gere curiosidade e desejo das pessoas Conhecerem mais e quem tem chamado Missionário até aí também, no caso Sim. Então... É, pelo que eu
1: consegui entender Lá, só vai com chamado Missionário, porque <risos> mesmo que a Pessoa consiga um emprego pago O osso que ela vai ter
0: que Roer lá é muito forte Sim Uhum. Muito forte mesmo. Legal.
2: Mas, né, espero que tenha
0: inspirado as pessoas aí, né? É. Certeza. Bom, Gustavo, agora a sua vez. Dentro das dicas da Ellen, o atente tá no meio, né? E se a pessoa quer se aproximar da atente que é a organização que o Gustavo representa no Brasil, tem Go Equipped, que é o treinamento Isso. que vai ser oferecido em São Paulo agora em novembro, né?
1: Esse mesmo que a Ellen fez em 2017, uma versão um pouquinho atualizada, né? Depois aí de 5, 6 anos, tem alguns elementos que a gente acabou atualizando. Teremos pela primeira vez em São Paulo o Go Equipped Nos dias 2, 3 e 4 de novembro Vai acontecer na Igreja Batista da Lapa Primeira Igreja Batista da Lapa lá em São Paulo As inscrições estão abertas Já temos várias pessoas que se inscreveram Várias pessoas que se inscreveram utilizando o cupom Jetlag Então você pode usar o cupom Jetlag para conseguir 20% de desconto No curso a gente vai ter, além da presença dos professores que são todos brasileiros dessa vez o curso será totalmente em português os professores dois vindo da Europa e nós teremos a presença de alguns makers que por direção de Deus voltaram para o Brasil agora nesses meses, né? um inclusive vai voltar só em setembro, mas estarão lá conosco com histórias fresquinhas, com oportunidades de conversa, de aprendizado, de crescimento que eles voltaram por motivos pessoais ou de guerra mas estarão lá conosco teremos assim oportunidades de aprender bastante com eles E começar essa caminhada Essa caminhada que a da Ellen Começou com a Joku, no ÉTed Lá atrás, na né? verdade começou na igreja Local, em Patinga, quando ela conheceu Jesus Mas que essa caminhada De misturar a sua profissão Com uma estratégia para compartilhar O evangelho no local de trabalho A Ellen teve esse contato conosco Em 2017 e Foi, executou diversas tarefas Voltou e falou, quero continuar caminhando com vocês Como a gente tem outras histórias né? a Vitória, por exemplo, que a gente já gravou podcast com ela lá atrás, a Vitória fez o primeiro gol equipe em 2015 aí em 2019, quando ela foi trabalhar fora do país, no mundo de petróleo, ela voltou e falou, não gente, é com vocês que eu tenho que
2: ir
1: <risos> e até hoje caminha com a gente, uma benção tem nos ajudado e ajudado a Tente lá no país onde ela tá que é lá na Noruega, né, o caso da Vitória Então participem conosco, utilizem o cupom Jetlag, entrem lá no site tentebrasil.com.br e se inscrevam, o quanto antes. Antes, nós temos vagas limitadas, não são poucas, temos vagas limitadas, ainda temos vaga, mas eu já tô super animado que dessa vez nós vamos encher a turma. A Ellen Ai, no ano passado bom. quase fez uma reciclagem, ela Verdade. tava agendada pra participar do Go Equiped que a gente teve aqui em Brasília em novembro, a gente tava super empolgado com a vinda dela, aí de repente ela arrumou um visto, de repente ela comprou um voo <risos> e no dia do Go Equiped ela pegou o voo, né, no Go Equiped que, que, teve, que teve aqui que em Brasília. Brasília, a gente orou por ela no Go Equipment que ela faltou para ir para a Austrália. Ah, que legal. Sim, fiquei triste de perder,
2: mas quem sabe quando eu voltar participa, participo,
1: né? Pois é, Muito vamos bom. ter que organizar um Go Equipment em Perth para poder <risos> a ela <Ellen>, participar.
0: <risos> Bora. Tentebrasil.com.br, então, para fazer a sua inscrição, participar do Go Equipped. Ah,
1: e o cupom JETLAG, gente, prestem atenção como escreve JETLAG. Teve um rapaz que escreveu JETLAG errado, hein? Prestem atenção, aí eu não, não é vou solucionar perna,
0: tá. viu? Quando a gente começou a série Jetlag, eu achava que era perna de, perna de, jato. de jeta. Né? É. Alguma coisa assim, né? Não é, perna não é com é E. É, é com A, tá? Que é de atraso, né? De déficit. Então, Jetlag com A e G no final. <risos> tá bom, gente? É isso aí. Muito bom te conhecer Ellen pessoalmente, digamos Prazer, assim, né? Mesmo. Visualmente. Pessoalmente a, a, a alguns usos horários de distância. Mas é muito bom conhecer sua história. A
1: gente começou a gravar Tava clarinho atrás dela na janela, agora é, tá escurão. O...
0: É, e o Gustavo Verdade. começando o dia no eu, Brasil. É, vou tomar meu café da manhã aqui agora. E eu vou almoçar. <risos> eu vou então estamos, né? Esse, isso é o jet lag, ó, que coisa é isso. linda. Isso é jet lag. Até eu mês que morar, vem, então, né? gente. Valeu. É. Quero ver o Paulinho arrumar uma música do Sudão do Sul para botar. Pois, no... é, tem que ser é música. Mesmo, tem que ser música genérica africana. Sinto africana. muito, vou, vou ter Eu vou que generalizar. Cara,
1: com a música genérica africana do
0: Marrocos. <risos> é, vai no mundo. Vamos tentar.
2: Lá, na verdade, lá é mais a influência marroquina talvez do que uma música africana tribal, digamos assim. Ah, que aí seria mais âmbia.
0: Que interessante. Lá,
2: é muita, lá tem muita influência do Egito, da parte árabe ali. Muito, muito.
0: Pel pelo que eu vi na história, ao mesmo tempo que era a colônia inglesa, também tinha muita influência do Egito, né? Então era a presença egípcia e inglesa Muito no Sudão, forte. né? Então acaba tendo muita influência. Hum.